0: ضحت بسمعتها من أجل الوطن، دولة فهمي، أسطورة لم تقع أبداً، أحمد متاريك. إذا كنتم من محبي السينما المصرية، فلا ريب أنكم شاهدتم أو على الأقل سمعتم بنبأ صدور فيلم كيرا والجن، الذي صدر هذا العام، ووثقت أحداثه بعد أنشطة الجهاز السري الذي شكله سعد زغلول لقيادة فعاليات الثورة، تحت اشراف صديقه المقرب عبد الرحمن فهمي خلال حديث صناعه عن ابطال الجهاز تعرض الفيلم وكذلك الكثير من كتب التاريخ الى العديد من الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في النضال الوطني مثل احمد كيرا واحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي فيما استاثرت دوله فهمي بالمجد الانثوي وحدها بسبب قصه استشهادها الدراميه التي جعلتها أيقونة ثورية لا تزال الصحف والأعمال الدرامية تتغنى بها حتى الآن. ماذا فعلت دولة فهمي؟ باختصار شديد، في عام 1920 حاول الناشط السياسي المصري عبد القادر شحاتة إلقاء قنبلة على وزير الأشغال محمد شفيق باشا بسبب موافقته على التعامل مع الإنجليز. والانخراط في الوزارة برغم أوامر سعد زغلول والوفد من خلفه بالامتناع التام عن التعاون مع المحتلين أو تشكيل وزارات في ظل سيطرتهم على البلاد قبض على شحاته وخضع لتحقيق قاس من قبل السلطة العسكرية البريطانية ولم يهون عليه التنكيل الإنجليزي إلا رسالة وصلته سراً من رفاقه في الجهاز السري تخبره بأن امرأة تدعى دولة تعمل نظيرة لمدرسة فتيات ستدلي بشهادة لصالحه في المحكمة وبالفعل صبيحة اليوم التالي اعترفت الدولة أمام الجهات القضائية بأن شحات عشيقها وأنه كان يبيت في منزلها بحسب الأحداث المنشورة فإن هذه الشهادة دفعت أهل دولة فهم إلى قتلها لاحقا ثأرا لشرفهم الذي دنسته ابنتهم بعدما اعترفت علنا أنها على علاقة غير مشروعة برجل سمحت له بالإقامة في منزلها دون زواج هنا تنتهي القصة وتصبح دولة فهمي أسطورة لإمرأة مصرية ضحت بسمعتها وحياتها من أجل وطنها ومن أجل الحفاظ على التنظيم السري ورجاله قصتان لدولة فهمي تحدث مصطفى أمين عن شخصية دولة فهمي كثيراً حتى أنه كتب عنها سهرة تلفزيونية ذات يوم حملت اسم دولة فهمي التي لا يعرفها أحد تقع شهاداته الرئيسيتين في مؤلفيه الكتاب الممنوع نشر كاملاً عام 1991 ومسائل شخصية نشر عام 1982 ومن خلال المقارنة بين كلتا القصتين وقع امين في عدد من الاخطاء التي يستحيل التوفيق بينها استعرضها في هذا الجدول حتى تكون الصوره امامنا اكثر وضوحا الكتاب الممنوع 1 عبد القادر محمد شحاته الطالب في المدرسه الالهاميه مسائل شخصيه 1 عبد القادر محمد شحاته الطالب بالمدرسه الالمانيه الخطا اسم المدرسه 2 القى عبد القادر بملابسه والمسدس في خرابه وبعدها اختبأ في مدرسه قبطيه حيث حاصره البوليس وكان معه مسدس ثان فاخذته منه نظيره المدرسه واخفته ثم اقتحم رجال البوليس المدرسه وقبضوا عليه داخلها 2 اعتقد عبد القادر أنه قتل الوزير وأسرع في طريق النجاة المرسوم في الخطة ووصل إلى خرابة فرم فيها المسدس وإذا بالبوليس يتتبعه فقبض عليه وأوضعه في السجن 2- صنع دور بطولي آخر لنظيرة قبطية لم يغير مسار الأحداث ولم يذكره أمين في روايته الثانية للقصة ثلاثة بالفعل بدت ليلة التاسع عشر من فبراير سنة 1920 في منزل حسني الشنتناوي عضو الجهاز السري ثلاثة كان يبيت في شقة الدكتور أحمد ماهر مساعد عبد الرحمن فهمي بيك رئيس الجهاز السري للثورة ثلاثة مقر المبيت أربعة جاءت السيارة الوجيهة وقدم لي السائق القنبلة في علبة ورق كبيرة 4. نزل السائق يحمل سبتا مزركا ومشى إلى عبد القادر ووضعه على الدكة بجواره 4. طريقة تسليم القنبلة فما سر وقوع أمين في هذه الأخطاء إذن؟ مصطفى أمين باحث عن الأساطير لا التاريخ ظهرت تلك القصة للمرة الأولى عام 1963 خلال الحلقات المسلسلة التي كان يكتبها الصحفي الشهير مصطفى أمين عن ثورة 1919 والتي تحولت لاحقا إلى كتاب ضخم صدر في عهد الرئيس السادات بعدما ظل ممنوعا من النشر طيلة فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر بسبب مخاوف أمنية من أن تلك الحلقات تهدف إلى تحريض الشعب على الإنقضاض على الثورة على حد وصف مصطفى أمين إذن فنحن أمام الإشكالية الأولى وهي أن قصة دولة فهمي احتاجت إلى 44 عاما حتى تخرج إلى النور وهو أمر شبه مستحيل إذ كانت الصحف المصرية تتغنى بأبطال الثورة طيلة أحداثها ومن غير المنطقي أن تغفل حكاية مفعمة بالدراما كتلك القصة عن جميع الصحفيين والمؤرخين حتى قدمها مصطفى أمين بلا مصادر في كتابيه. الإشكالية الثانية هي أن مصطفى أمين لم يكن مؤرخا محايدا وإنما صحفي وفدي متحمس وقود قلمه الإثارة والقصص الساخنة التي كان يرقد وراءها بحسن نية، أملا إلى إطفاء المزيد من الرونق على الحدث الثوري وهو ما دفعه في بعض الأحيان إلى لي أعناق الأحداث وإضافة المزيد منها من أجل تحقيق هذا الغرض من الأمثلة على ذلك ما جرى خلال إعداد أمين لكتابه الممنوع حيث أرسل أحد أبطال الثورة المجهولين هو سيد محمد باشا الذي كان مسؤولا عن إعداد القنابل لأعضاء الجهاز السري أرسل لمصطفى أمين شهادته عن تجربته مع التنظيم وبعد نشرها فوجئ بمصطفى أمين يجري عليها تغييرات شاملة مضيفا تفاصيل لم يقلها باشا منها أن أمين يوسف والد مصطفى أمين كان عضوا في التنظيم السري هو الآخر في كتابه ادعى مصطفى أمين أنه تلقى خطابا من سيد باشا المدير العام بوزارة التربية والتعليم سابقا قال له فيه قد يدهشك أن تعلم أن والدك المرحوم أمين يوسف هو الذي أدخلني في الجهاز السري للثورة، وأني أنا الذي أدخلت أحمد عبد الحي كيرا في ذلك الجهاز السري، وهو ما نفاه باشا جملة وتفصيلا. يقول باشا إنه عندما وجه أمين لاحقا سأله عن سبب كل هذه التغيرات، والاضافات اخبره انه قام بها حتى تكون شهادته لائقه للعرض في الصحف. اين دوله فهمي؟ بحسب روايه امين فان عبد القادر حاول البحث عن دوله فهمي فور خروجه من السجن، ذهب الى المدرسه فاخبره الفراش والنظيره انهما لا يعرفان عنها شيئا. وحينما اطلع على ملفها الوظيفي وجده فارغا، يقول أمين: عرف عبد القادر، لا ندري من أين، أن دولة من أهالي قرية صغيرة في محافظة المنيا، فسافر هناك وقابل العمدة وأعضاء من العائلة فأنكروها جميعا، يقول مصطفى أمين: كاد عبد القادر أن يجن، طاف البيوت بيتا بيتا، وسأل البقال اليوناني، وسأل مأذون القرية، سأل الداية، كلهم لم يسمعوا باسم دولة فهمي. غياب مريب فسره أمين لاحقاً بأنه تم بسبب قتل عائلتها لها غسلاً لعارها وشرفهم من علاقتها المزعومة به قد يكون منطقياً أن تتبرأ منها عائلتها لكنه موقف لن يشاركهم فيه أهل القرية بأكملهم وزملاؤها في العمل وحتى ملفها الوظيفي فكيف غيبت دولة فهم على جميع الأصعدة بهذا الشكل؟ التفسير الأقرب للمنطق هنا هو انه لا توجد دولة فهمي من الاساس لذا كان من السهل الادعاء باختفائها فورا من الورق ومن الحياه هنا ايضا فان البطل الثوري المتيم بحبها على حد وصف امين اكتفى بروايه مقتلها وكف عن محاولات تكريمها فلم يبحث عن قبرها ولم يوضح حقيقتها لاهل قريتها ولاهلها ولم يكرم موقع دفنها بشاهد رخامي يبرئ ساعتها امام الاجيال المقبله بل اكتفى بما حدث واستسلم لان تكون نسيا منسيا وعاد الى القاهره شهاده عبد القادر شحاته لا وجود لدوله فهمي يقول مصطفى عبيد الكاتب الصحفي والباحث التاريخي لرصيف 22 ان عدد النساء اللائي كن يجدن القراءه والكتابه في القطر المصري باكمله خلال تلك الفتره يعد على أصابع اليد الواحدة ومن العسير أن تكون امرأة مصرية ومن محافظة نائية في الصعيد قد تلقت تعليما راقيا دفع السلطات المصرية لتعيينها ناظرة مدرسة في كتاب مسائل شخصية أكد أمين أن دولة فهم تكبر عبد القادر بعامين فقط وبما أنه كان في ال21 من عمره خلال تنفيذ محاولة الاغتيال إذا فإن دولة فهمي كانت في الثالثة والعشرون من عمرها وهو سن لا يكفيها إلا لأن تكون طالبة في الجامعة على أكثر تقدير وليست نظيرة مدرسة وسابقة أيضا وهنا أيضا يجب التنويه بأن أول ناظرة مصرية كانت نبوية موسى التي كانت أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا عام 1928 وبعدها شاركت في تاسيس مدرسة أهلية للبنات في الإسكندرية أما أول دفعة من الفتيات التحقت بالجامعة المصرية جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا فكان عام 1929 وكنا خمس فتيات فقط لم تكن بينهن من تحمل اسم دولة فهمي ويضيف عبيد شهادة دولة نفسها كانت بلا قيمة في القضية ولم تنقذ حياة عبد القادر شحاتة ولم تغير مسار الأحداث فلقد قبض عليه متلبسا ونال حكما بالإعدام خفف بعدها إلى السجن وظل فيه حتى أفرج عنه سعد زغلول عقب توليه الوزارة عام 1924 كما أن اسم دولة لم يكن شائعا في محافظات الصعيد خلال ذلك الوقت وإنما هو ذو أصول تركية لا تستعمله عادة إلا أسر المدن الرئيسية كالقاهرة، وفي كتابه موسوعة تراث مصري، ينقل أيمن عثمان جهادة إبراهيم طلعت أحد قادة الوفد بالإسكندرية، بأن اسم فتاة المينيا كان من وحي خيال مصطفى أمين وأن اسمها الحقيقي هو مريم. يكمل عبيد أن ما يؤكد صحة وجهة نظره بأن شخصية دولة فهمي غير حقيقية هو شهادة عبد القادر شحات نفسه الذي أدل للصحف بأحاديث عن دوره في الجهاز السري وعن واقعة إلقاء القنبلة وعن إلقاء القبض عليه ثم محاكمته دون أن يتطرق من قريب أو من بعيد. لدور لأي امرأة في قصته سواء كانت دولة فهمي أو غيرها وهو ما يعلق عبيد عليه قائلا أعتقد أن لهذه القصة أصلا ما عن امرأة انخرطت في الجهاز السري وقامت بأدوار معينة أقل بطولة مما نسب لدولة فهمي أراد مصطفى أمين استغلال ذلك الخيط فصنع منه قصة كبيرة ودراما ملحميه لكن المؤكد عندي ان دوله فهمي لا وجود لها